0: Kickoff am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Kickoff. Mein Thema des Tages ist heute eines, das erst am Montag akut wird. Die Auswirkungen, die spüren wir aber schon seit gestern. Mein Name ist Antonia Beckermann. Es ist Freitag, der 24. März und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Die Nachricht, die aktuell so viele von uns beschäftigt, kam gestern von Verdi-Chef Frank Wernicke.
0: Dieser Streiktag wird massive Wirkung haben. Das ist uns gegenwärtig und das ist auch notwendig.
1: Ich schätze mich sehr glücklich, dass ich am Montag nirgendwo hin muss, wo ich nicht mit dem Fahrrad hinfahren kann. Aber falls Sie zu denen gehören, die mit der Bahn zur Arbeit fahren, einen Termin in einer anderen Stadt haben oder vielleicht sogar in den Urlaub fliegen wollen – dann machen Sie sich sicher seit gestern Gedanken darüber, wie das klappen kann. Beziehungsweise, was es vielleicht für Alternativen gibt. Denn nicht nur Verdi, auch die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft haben für Montag bundesweit zum Bahnstreik aufgerufen. Die Deutsche Bahn hat den Fernverkehr komplett eingestellt. Auch Regional- und S-Bahnen fahren häufig nicht. Mehrere Flughäfen sind betroffen, außerdem die Autobahngesellschaft und die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. In dem Umfang hat es das noch nie gegeben. Was also tun? Was kann ich kostenlos stornieren? Welche Kulanzregeln gibt es? Explodieren jetzt die Preise bei den Mietwagen? Und wie angemessen ist so ein ganzer Tag Stillstand eigentlich? Ich habe mir meinen Kollegen und Weltwirtschaftsredakteur Thomas Holzeroth an die Seite geholt, der uns all diese Fragen beantworten kann. Hallo Thomas. Hallo Antonia. Thomas, wie sollten Bahnreisende denn jetzt reagieren?
0: Ja, also der Montag wird ein schwieriger Tag für Bahnreisende, weil die Bahn im Fernverkehr gar nicht fährt. Also am besten, man fährt vorher, man fährt schon am Sonntag, so dass man auch früh ankommt, weil es Sonntagabend schon losgehen kann mit den Streiks. Und wenn man die Möglichkeit nicht hat, muss man ausweichen. Man kann aber seine Tickets weiterverwenden, flexibel auch, ohne Zugbindung. Bis zum 4. April kann man die weiterverwenden und ja, man muss sich dann was überlegen, ne, wann man fährt an anderen Tagen. Am Montag geht es definitiv nicht.
1: Und welche Rechte haben jetzt Fluggäste?
0: Ja, bei Fluggästen, man hat natürlich, wenn der Flug storniert ist, und das ist an vielen Flughäfen ja der Fall, weil viele Flughäfen komplett ihren Betrieb einstellen. Das ist in Stuttgart, Frankfurt, Hamburg, Dortmund und Düsseldorf und so weiter. Also in Berlin nicht. Aber an vielen Flughäfen in Deutschland geht gar nichts. Das heißt, man kann natürlich eine Ersatzbeförderung, äh, hat Anspruch darauf. Das klappt natürlich am Montag auch nicht, weil man auch keine anderen Flüge nehmen kann. Man kann auch auf den Zug nicht ausweichen. Das war ja so für Kurzstreckenflüge immer eine Alternative. Dass man ein Bahnticket für sein Flugticket bekommen hat und mit der Bahn gefahren ist, das geht am Montag auch nicht. Einen stornierten Flug kriegt man natürlich erstattet, aber mehr ist nicht drin. Nicht? Also man kriegt keine Entschädigung, weil hier das Flughafenpersonal streikt und nicht die, die Airlines und auch keine Subunternehmer der Airlines. So hat man da keinen Anspruch auf Entschädigung, wie das sonst der Fall ist, wenn es Verspätungen gibt oder Stornierungen.
1: Und angenommen, ich habe eine Bahnreise, die ich nicht machen kann und eine Flugreise, dann überlege ich mir, was mache ich dann? Ich steige aufs Auto um. Wie ist das denn jetzt mit den Mietwagen? Explodieren da jetzt die Kosten?
0: Ja, die Kosten gehen hoch. Also wir haben uns das einfach mal angeschaut und haben mit Check24 im Vergleichsportal gesprochen. Also die haben auch schon gemerkt, die Buchungen sind um 40 Prozent gestiegen in den wenigen Stunden, nachdem der Streik bekannt gegeben wurde. Und bei einigen Mietwagenfirmen hier in Berlin zum Beispiel stehen gar keine Autos mehr zur Verfügung oder man zahlt 200 Euro und mehr für 24 Stunden. Also das ist schwierig. Je länger man wartet, desto teurer werden diese Fahrzeuge. Man bekommt noch welche, aber um von A nach B zu kommen, muss man dann auch noch Einwegmieten bezahlen. Das verdoppelt häufig die normale Miete. Also das ist alles ziemlich schwierig mit Mietwagen. Es gibt natürlich Alternativen. Es gibt Fernbusse, nicht die, die fahren, aber auch da hat der Preis verdreifacht, aber das sind dann halt so Tickets, die normalerweise 25 Euro kosten von Berlin nach München, die kosten jetzt irgendwie 70, 75 Euro, das ist irgendwie noch finanzierbar und da gibt es auch noch etwas Auswahl, also auf Busse kann man natürlich umsteigen oder man sucht sich andere Alternativen, es gibt ja private Portale, wo Leute Autos vermieten, da hat man doch eine Auswahl zu etwas günstigeren Preisen, aber die klassischen Mietwagenfirmen, die werden jetzt wahrscheinlich stündlich teurer.
1: Jetzt ganz abgesehen vom Thema Reisen. Wie ist es denn jetzt als Arbeitnehmer? Dürfen Arbeitnehmer am Montag zu Hause bleiben? Dürfen wir Homeoffice machen?
0: Ja, einen Anspruch darauf hat man nicht, also Homeoffice muss, ähm, da muss es Regelungen geben mit dem Unternehmen, dann kann man das natürlich auch am Montag machen, wenn es diese Regelung nicht gibt, hat man keinen Anspruch darauf in Deutschland, das geht nicht. Man kann auch nicht fernbleiben von der Arbeit, weil Busse und Bahnen nicht fahren, zumal das ja jetzt wirklich mehrere Tage im Voraus angekündigt wurde, der Stau, also das geht nicht. Ähm man sagt so, der Arbeitnehmer trägt das Wegerisiko. Nicht? Also er muss im Prinzip dafür sorgen, dass er bei der Arbeit ankommt. Wenn er zu spät ankommt, jetzt unter den Umständen, die wir jetzt haben, also der Streik ist angekündigt, es ist klar, es gibt Probleme, wenn er zu spät ankommt, kann es Lohneinbußen geben. Nicht? Oder sogar eine Abmahnung ist möglich. Wir haben da mit einem Arbeitsrechtler gesprochen, der uns das erklärt hat. Ja, das kann böse enden, wenn man jetzt irgendwie sich auch noch unberechtigt krank meldet. Ne? Da könnten ja einige auf die Idee kommen, einfach zu sagen, okay, ich bin krank, ich komme nicht zur Arbeit. Und der Arbeitgeber bekommt das mit, dass die Krankmeldung vorgetäuscht ist, dann ist das eine schwere arbeitsvertragliche Pflichtverletzung. Nicht? Also das kann bis zu Kündigung gehen. Also da sollte man sehr vorsichtig sein. Am besten ist es tatsächlich, frühzeitig auf den Arbeitgeber zuzugehen und um zu sehen, ob es irgendeine Lösung gibt. Ne? dass man vielleicht auch, wenn es keine Homeoffice-Lösung gibt oder Regelungen gibt, dass man vielleicht an dem Tag mal eine Ausnahme macht. Das ist natürlich möglich. Das muss man aber vorher absprechen.
1: Und wie ist das mit Kindern? Müssen Kinder trotz Streik in die Schule gehen oder dürfen sie zu Hause bleiben?
0: Ja, das müssen die. Nee, die dürfen nicht zu Hause bleiben. Also die Schulpflicht ist nicht aufgehoben durch durch einen Streik, von dem öffentliche Verkehrsmittel betroffen sind. Also Eltern müssen das irgendwie organisieren, ihre Schüler irgendwie anders zur Schule bekommen, also mit dem Autofahren oder wie auch immer zu Fuß, keine Ahnung. Also sie müssen irgendwie einen Weg finden, was so die Bildungsministerien sagen. Natürlich können Schulen das individuell regeln, bei den einzelnen Schülern, wenn es wirklich Schwierigkeiten gibt, auch gerade was den Heimweg dann angeht, aber das bleibt dann der Schule überlassen. Es gibt hier keine generelle Regelung. Und es gibt schon gar kein Recht, die Kinder zu Hause zu behalten, nur weil gestreikt wird.
1: Jetzt haben wir einmal über Rechte und Pflichten gesprochen. Du ganz persönlich, hältst du denn den Warnstreik jetzt in so einem großen Umfang für richtig und für angemessen?
0: Ja, Streiks tun irgendwie irgendjemandem immer weh. Ne? Das muss man schon sagen. Dass sich jetzt hier zwei Gewerkschaften so zusammentun, das erhöht natürlich den Druck und auch den Leidensdruck der Menschen in Deutschland. Nicht? Aber Streiks sind nun mal, Teil von Tarifauseinandersetzungen und wir haben eine hohe Inflationsrate, eine hohe Teuerung und das will man natürlich irgendwie ausgeglichen bekommen. Nicht? Die Forderungen sind hoch. Ne? Wer die verlangt ja 10,5 Prozent, die Eisenbahn- und Verkehrswerkschaft 12 Prozent sogar. Das ist viel, aber das sind natürlich Forderungen, mit denen man in solche Verhandlungen geht. Ne? Also aber wie gesagt, das ist ein, finde ich, legitimes Instrument an in der Tarifauseinandersetzung. Und da muss man als Verbraucher vielleicht auch mal die Zähne zusammenbeißen und sich für einen Tag umorganisieren.
1: Thomas, vielen Dank.
0: Ja, da finde ich.
1: Das war die letzte Folge von Kickoff in dieser Woche. Für alle, die Nachrichten gerne noch etwas humorvoller hören, empfehle ich Ihnen morgen den Kickoff-Wochenrückblick mit meinem Kollegen Sascha Lehnerz. Und wenn Sie nichts von uns verpassen möchten, dann abonnieren Sie den Podcast auch auf einer der Plattformen. Bewerten Sie uns und empfehlen Sie uns natürlich gerne weiter. Bevor Sie ins Wochenende starten, noch ein Hinweis in eigener Sache. Bis zum 2. April gibt es bei Welt ein Frühlingsangebot. 45% Rabatt auf das Weltplus Jahresabo oder 40% auf das Monatsabo. Alle Informationen finden Sie auf welt.de. spring meine Kollegen bei Welt halten Sie auch das ganze Wochenende immer auf dem aktuellen Stand der Nachrichten. Und wir hören uns am Montag wieder zum Kick-Off-Start in den Morgen. Ich hoffe, Sie sind dann auch dabei. Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich wünsche Ihnen allen ein schönes und erholsames Wochenende.